0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute widmen wir uns den Gewinnern der Offseason, auch wenn die noch nicht abgeschlossen ist. Da kann sich noch was tun, vielleicht gibt es ja noch einen Trade oder zwei oder drei von illustren Namen wie Donovan Mitchell, Kevin Rand, Kyrie Irving, aber ist noch nicht passiert und wir bewerten sie hier trotzdem schon mal die Offseasons. sobald wir das eben können, hier stand jetzt Donnerstag, 4. August 2022, 16 Uhr, die Verlierer der Offseason, die haben wir auch schon besprochen kam am Dienstagabend, allerdings nur für die Supporter von Jeden Tag NBA, die schon auf slash jeden tag nba diesen Podcast monatlich unterstützen. Also falls ihr darauf sowie insgesamt 100 Supporter folgen, seit ich das letzten Oktober eingeführt habe, habt, dann geht gerne auf slash jeden tag nba und werdet Mitglied, werdet Supporter. Und da gibt es auch eine Neuigkeit: Da könnt ihr bald auch die supporter über Spotify hören. Wenn ihr schon über Spotify hört, dann müsst ihr euch nicht mal irgendwie einen neuen Podcast-Player zulegen oder so, um die Supporter-Folgen zu hören. Heute geht es um die Gewinner der Off-Season, nicht unbedingt die besten Offseason, also zumindest bei den Verlierern war es so, da haben wir Teams drin gehabt, die jetzt selber gar nicht so viel dafür konnten, dass sie diese Offseason verloren haben. Zum Beispiel die Charlotte Hornets können nichts dafür, dass sich ihr Spieler, Miles Bridges, äh, beschissen verhalten hat und verhaftet wurde und jetzt eventuell in den Knast wandert. Äh, trotzdem haben wir sie natürlich bei den Verlierern äh, drin gehabt und jetzt gucken wir mal, wie es bei den Gewinnern aussieht. Auch da gibt es verschiedenste Bewertungskriterien und das werde ich jetzt gleich wieder mit dem Luca Cella besprechen. Hey Luca. Hi
1: ah, Jonathan. Wie viel wie viele Teams hast du heute hier drin bei den Gewinnern? Ich habe sechs Teams bei den Gewinnern drin. Und wie bist du da vorgegangen? Bei den Gewinnern... Fand ich es ein bisschen schwieriger, weil ich finde, es hatten viele Teams einfach eine richtig gute Offseason, wo ich mich frage, was hätten sie besser machen können und eigentlich zum, zum Schluss gekommen dass man nicht viel hätte besser machen können, aber viele von diesen Teams sind halt schon gute Teams und konnten halt einfach generell nicht so viel machen, sondern es waren einfach kleinere Moves, die mir aber sehr, sehr gut gefallen haben. Hm. Die habe ich dann trotzdem halt zu den Gewinnern rein, mit, also mit reingenommen, weil wenn sich halt sehr gute Teams auch nur ein bisschen verbessern, dann kann das halt schon großen Impact haben in den Playoffs am Ende und deswegen habe ich die halt hier mit reingenommen und dann vor allem halt äh, Teams, die die einfach in der Season sich für eine gewisse Richtung entschieden haben und ich wenn ich diese Richtung halt als richtig äh, empfinde, dann habe ich das hier halt auch sehr, sehr positiv gewichtet und die gehören für mich hier auch rein.
0: Und das hat dann deine sechs Teams ergeben? Ja. Okay, also ich habe mir zehn Teams genau angeschaut. Da fand ich es einfach solide, gut bis sehr gut, was die gemacht haben. Müssen auch nicht alle zehn Teams im Detail vielleicht besprechen. Aber auch in meinen Top 6, Top 7 gibt es verschiedenste Teams, Contender, die sehr viel richtig gemacht haben und jetzt noch besser sind als vorher Teams, die durch die Moves jetzt im Sommer in den Kreis der Contender vorgestoßen sind oder sich da etablieren, wahrscheinlich, wenn das dann alles auf dem Spielfeld auch so zusammenpasst, wie es jetzt gerade aussieht, äh, dann andere Teams, die einfach gute Moves gemacht haben im Rahmen ihrer Möglichkeit, wie du es gerade auch schon gesagt hast, oder halt Teams, die ja jetzt in den Rebuild gehen oder schon im Rebuild sind und da halt dann passende Moves gemacht haben. Ich persönlich habe die jetzt aber nicht ganz nach oben gepackt, muss ich sagen, weil ich finde halt nach wie vor, was einzureißen ist einfacher als was Gutes aufzubauen. Es ähm, ist cool, wenn man viele Pixel. Gegenwert bekommt oder junge Talente ähm, oder Picks bekommt, wenn man schlechte Verträge aufnimmt oder sowas. Aber das ist aus meiner Sicht einfach deutlich einfacher als ein funktionierendes Basketballteam auf Championship Level aufzubauen. Und deswegen habe ich die jetzt nicht ganz oben drin. Ich bin gespannt, wie du sie jetzt genau gerankt hast. Bei den Verlierern hatten wir es relativ ähnlich. Ich glaube, unsere Top 4 waren dieselben Teams mhm. in leicht abweichender Reihenfolge. Ich bin gespannt, ob es jetzt hier auch wieder so aussieht. Bevor es damit gleich losgeht, wir haben heute mal wieder einen Sponsor. Kicks.com ist weiterhin am Start. Was mich sehr, sehr freut, ich bin ja seit ungefähr zwei Dekaden schon selbst Kunde bei Kicks.com, habe da früher schon Basketballklamotten bestellt und über die Jahre immer wieder und auch in letzter Zeit. Also bin ich da wirklich ein sehr, sehr guter Kunde und auch dadurch, dass ich mittlerweile herumlaufen kann, wie ich will, 24-7, ich muss in kein Büro mehr, ich muss keine Krawatte und kein Hemd mehr tragen, wenn ich es nicht möchte, ich laufe eigentlich den ganzen Tag in Basketballklamotten rum, im Winter halt irgendwie mit, mit Jogginghose und, und Hoodies meistens. Und äh, jetzt im Sommer halt meistens irgendwie mit einem Jersey oder einem, einem Tanktop, einem T-Shirt und irgendeine Basketball-Shorts. Und davon kann man nie genug haben. Und wenn man dann auch noch regelmäßig zocken geht, dann braucht man da natürlich auch seine Rotation an, an Basketballklamotten. Und ich kleide mich da nach wie vor eigentlich ausschließlich bei Kicks.com ein. Und wenn ihr euch auch noch einkleiden wollt für den Sommer... Es ist gerade Hochsommer, hier draußen sind gerade 37 Grad, hier drin wo wir jetzt sitzen sind vielleicht 10 Grad weniger oder sowas, das ist noch ganz angenehm, aber wir haben erst Anfang August, der August wird voraussichtlich erstmal warm bleiben, auch im September kann man ja in Deutschland oft noch schönes Wetter genießen und wenn ihr dazu noch ein bisschen euch einkleiden wollt, dann könnt ihr das sehr sehr gerne tun. Zum einen gibt es gerade immer noch den Summer Sale bei Kicks.com und da sind... Hunderte von Artikeln, wahrscheinlich Tausende insgesamt, bis zu 50% reduziert. Alleine, wenn man jetzt hier Sale by Brands auswählt und zum Beispiel auf Jordan Brand geht, 477 Artikel von Jordan Brand sind gerade reduziert auf Kicks von Nike. 582, ich glaube, da wird jeder irgendwie fündig. Man kann natürlich auch nach Kategorien filtern, T-Shirts, Shorts, Hoodies, Crewnecks, basketball performance shoes gibt es auch. 85%. An der Zahl, die gerade reduziert sind hier. Oder Herrenschuhe 424 insgesamt. Also schaut da einfach ganz gerne mal vorbei. Und wenn ihr was kaufen wollt, was noch nicht reduziert ist, dann bekommt ihr trotzdem 10% darauf. Mit meinem Rabattcode, ihr hört richtig, ich habe jetzt auch meinen eigenen Rabattcode hier bekommen für jeden Tag MBA. Da müsst ihr einfach beim Checkout, wenn ihr bezahlt, jeden Minus Tag Minus 10 eingeben. Mit einem großen J, einem großen T, der Rest ist klein und 10 als Ziffer 1,0. Jeden Minus Tag Minus 10 für 10% Rabatt auf noch nicht reduzierte Produkte. Und da droppen ja auch immer wieder sehr, sehr freshe neue Styles auf kicks.com. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts und jetzt natürlich auch den Rabattcode exklusiv für euch Hörer von Jeden Tag MBA. Das war der eine Teil zu kicks.com. Der zweite ist, ich war dazu Gast im Pod, ich habe es neulich hier ja schon erwähnt. Die Jungs äh, haben auch einen Podcast gegründet, der heißt All Ball von Robin Barberan und Philipp. Olschowa, Phil und Rob waren auch hier schon im Podcast. Einmal für die Sneaker-Draft mit den beiden Jungs von Kicks. Und dann war der Rob nochmal am Start, als ich mit Arne und ihm über den Basketball damals in den 90ern und in den frühen 2000ern im Vergleich mit heute gesprochen habe. Also ihr erkennt die Jungs. Theoretisch schon und könnt sie jetzt auch in ihrem eigenen Podcast hören, die haben immer sehr interessante Gäste und unter anderem jetzt auch mich in der neuesten Folge, die am Mittwoch gedroppt ist, die haben mich eingeladen und wir haben mal ein bisschen über ja der, das Podcast live gesprochen, wie bin ich dazu gekommen, äh, hauptberuflich über die NBA zu quatschen und äh, wie ist das so? im Alltag. War ein sehr, sehr cooler Talk. Am Ende natürlich auch ein bisschen über die NBA gequatscht. Über KD und Stars, die da und weg wollen und auch über Basketballer, die gar nicht aussehen wie NBA-Profis. War sehr, sehr cool. Also all Ball podcast von Kicks auch sehr gerne auschecken. Ja, aber jetzt kommen wir zu den Gewinnern dieser Offseason. Luca, ich lasse dir den Vortritt. Mhm. Welches Team Würdest du hier Stand jetzt ganz nach oben stellen?
1: Ganz oben habe ich äh, die Utah Jazz und die 76ers. Also Geteilter erster Platz, geteilter erster Platz, genau. Okay. Also ich stimme dir, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es ist viel leichter, ein Team einzureißen, Picks zu bekommen. Und klar, es ist immer cool, viele First-Round-Picks zu haben. Die Frage ist ja: Was macht man mit diesen First-Round-Picks? Aber ich finde, bei Utah muss man noch mal ein bisschen differenzieren, weil ich hätte es einfach nicht für möglich gehalten, dass die Jazz so ein Paket für Rudy Gobert bekommen. Und es ist einfach so ein heftiges Paket. Da, da müssen sie einfach für mich der Gewinner der Offseason sein. Und es wird ja wahrscheinlich weitergehen. Sie werden Donovan Mitchell ziemlich sicher traden. Ja, da werden sie auch nicht viel weniger bekommen, wenn überhaupt. Und dann hast du halt noch sehr viele ähm, Veterans, die für Contender einfach interessant sein werden und die sie halt auch noch losbekommen. So Und dann werden sie einfach extrem viel Draft Kapital haben, haben das ganze Team innerhalb von einer Offseason eingerissen und das war, finde ich, halt eine perfekte Offseason, Vor allem, nachdem dieses Team einfach, als einfach klar geworden ist, dieses Team wird kein Championship gewinnen. Es war ja. einfach klar, das Team hat sein Ceiling erreicht und deswegen ist es halt einfach der richtige Move, in den Rebuild zu gehen und besser kannst du halt nicht einen Rebuild starten, als die Jazz diese Offseason gemacht haben.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich gebe auch der Franchise und das geht ja letztendlich wahrscheinlich auf den Besitzer zurück, weil Danny Ainge kann sich auf den Kopf stellen, als neuer GM, wenn der Owner nicht mit an Bord ist, dass ein Gobert getradet wird und dann auch ein Mitchell, dann passiert das nicht. Und da gebe ich dem Jazz auf jeden Fall Respekt für, das ist kein einfacher Schritt, gerade auch in einem relativ kleinen Markt wie Utah, Salt Lake City, aber es war der richtige Zeitpunkt jetzt, solange halt Gobert noch diesen Wert hat, ganz offensichtlich, solange irgendein Team bereit ist, drei ungeschützte und einen leicht geschützten Pick abzugeben. Und noch ein Swap und noch Rotationsspiele und einen gerade gepickten Rookie. Also das ist einfach ein unglaubliches Paket. Wir haben ja sogar die Wolves erwähnt oder laut über sie nachgedacht bei den Verlierern der Offseason. Haben dann aber gesagt, sie sind nicht so gut geworden. Und auch die Moves abseits von Gobert, die Free Agent Signings, Anderson und die Minimum Deals, die waren einfach so gut, das Resigning von Prince, dass wir sie nicht bei den schlechtesten Offseason drin hatten. Die waren noch keine Honorable Menschen oder sowas. Ich wurde heute auf Twitter schon gefragt, wieso wir die da drin hatten. Wir hatten sie offiziell nicht drin. Wir haben in Portugal sogar erklärt, wieso wir sie nicht drin haben bei den Verlierern. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Bei den Gewinnern natürlich auch nicht. Aber ich habe die Jazz trotzdem jetzt nur hier als fünftes Team. Mhm. Äh, weil, wie gesagt, es es war krass, was sie da im Gegenwert bekommen haben. Deswegen sind sie auch Top 5. Aber ich... Gibt halt anderen Teams hier mehr Raum oder die, die Bühne quasi hier bei den Gewinnern, die halt was aufgebaut haben, wo das zusammenpassen muss, wo man die Leute richtig bezahlen muss, was eben das Potenzial hat in der kommenden Saison ganz oben um mitzuspielen oder halt ein gutes Team zusammenzuhalten, das halte ich halt für ja die die schwerere Aufgabe. Also, wie gesagt, dass Danny Ainge reingekommen ist, ich denke, der wurde auch zu dem Zweck reingeholt, da mal <lacht> aufzuräumen vor einem guten halben Jahr als äh, CEO der Jazz. Der ist auch befreundet irgendwie mit dem äh, neuen Mehrheitseigner der Jazz. Also nicht mehr ganz so neu, der hat, seit ein paar Jahren da drin ist. Ich denke, das war von Tag an klar, was passieren wird. Ich habe ja sogar schon in der off vor zwei Jahren, 2020, die Jazz in so ein Mitteltier reingepackt, weil ich mir nicht sicher war, wie lange dieses Team überhaupt noch zusammen zusammenbleibt. Ähm, ich glaube, die Rockets und Jazz waren in diesem Tier drin. Die Rockets sind danach nicht mehr lang zusammengeblieben geblieben. haben hat irgendwie eine Woche später ein Trade gefordert, so ungefähr. Und die Jazz sind tatsächlich noch äh, anderthalb Jahre, es ist ja erst her, weil die Saison so verschoben war, das war im Dezember 2020, noch erst jetzt auseinandergebrochen. Aber damals hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es in den Playoffs einfach nicht weitergeht und dass äh, Gobert und, und Mitchell irgendwie sich nicht so ganz grün sind. Jetzt haben sie es nochmal zwei Saisons probiert. Es ist wieder genauso in den Playoffs ausgegangen wie sonst auch. Das Team hat einfach ein hartes Ceiling. Und ich halte es für komplett richtig, dass man schon zur Deadline ja eigentlich den Rebuild eingeleitet hat. Das hat sich halt schon mehr als angedeutet. Mit dem Joe Ingalls Dump im Prinzip. Das war ja kein Win-Now-Move. Dann der Royce O'Neill trade für einen First-Round-Pick von den Nets. Da war ja eigentlich schon mehr oder weniger klar, in welche Richtung es gehen könnte hier. Und dann halt der Gobert-Trade. Hat nicht verwundert, dass er kam, aber eben mit dem Gegenwert gehe ich mit. Das ist, ist grandios. Aber ich kann ja auch die Offseason noch nicht abschließend bewerten, sondern nicht wissen, was für Mitchell zurückkommt. Ich stimme dir zu, dass wenn er noch getradet wird, wovon ich ausgehe, zumindest vor der Deadline, wahrscheinlich auch noch dieses Kalenderjahr, vielleicht sogar noch vor Start der Saison, dann äh, wird das Paket nicht schlecht sein. Also dazu ist, ist Ainge ein zu guter Trade-Verhandler. Aber es, es ist dann halt alles erstmal Potenzial. Ja, ich kann dann die Entscheidung bewerten, jetzt diesen Schritt zu gehen. Mache ich auch, aber kann ich nicht so schwer gewichten, weil wir einfach nicht wissen, welche Picks werden das und was macht man dann mit diesen Picks. Was macht Danny Ainge jetzt auch noch aus aus Beverly, Beasley und Vanderbilt zum Beispiel, die noch reingekommen sind noch irgendwie Wert haben könnten. Das ist ja, mir alles noch ein bisschen zu roh einfach, ja, man hat jetzt eingerissen, das ist gut, aber von den Stakes her kann ich das jetzt halt nicht so schwer gewichten, wie die anderen äh, vier Teams, die ich jetzt hier noch vorhin habe. Und die Sixers ja. habe ich auch ganz oben mit dabei übrigens.
1: Also kann ich voll nachvollziehen, für mich einfach der ausschlaggebende Faktor, dass man halt so viel mehr für Gobert bekommen hat, als was ich halt für möglich gehalten hätte in einem Gobert-Trade. Und deswegen sind sie halt für mich einfach der Gewinner der auch season mit den Sixers. Was hast du gedacht, dass man für Gebet bekommt? Ich dachte wirklich halt, wenn es gut läuft, kriegst du halt expiring Deals, wenn du irgendwie rebuilden willst ähm, und Zwei First Round-Picks oder halt ein First-Round-Pick und ein Talent, sowas in die Richtung. Mm. Aber vier First-Round-Picks, ein Swap, Vanderbilt, der sogar interessant sein könnte für die Jazz. Der passt ich. da so rein in die Timeline vielleicht sogar. Beasley und Beverly, die haben beide, die haben beide Trade-Value, die werden sie definitiv losbekommen und die und die werden dafür einen Gegenwert bekommen für diese zwei Spieler. Und das ist einfach, das ist einfach viel, viel mehr, als ich erwartet hätte.
0: Ja. Ja, der Gegenwert für Ross O'Neill war auch stark. Genau, sollten wir auch sehen, ja. Und das, äh, von signing das gilt ja auch als gut. Ich kann noch nichts zu ihm sagen, äh, Undrafted Rookie, aber ansonsten haben sie jetzt, noch keinen keine Spiele reingeholt oder irgendwas, was man jetzt konstruktiv äh, sehen kann. Also, es war einfach so weit, Ange hinbekommen, es umzusetzen und, und wie gesagt, es, es war auf jeden Fall auch wichtig, das jetzt zu tun und nicht nochmal irgendwie, nochmal in die Saison gehen mit dem alten Kern und dann irgendwie zur Deadline realisieren, ja, fuck, wir sollen und es endlich mal hier durchziehen. Oder wenn, wenn Mitchell dann öffentlich Stunk macht oder irgendwie sowas. Oder Gobert öffentlich Stunk macht, weil dann sinkt ja auch mal direkt der Trade-Wert. Das war jetzt hier nicht der Fall. Äh, ja gut, kommen wir von mir aus du den Sixers? Ich habe die auf zwei. Mhm. Ich habe die Celtics auf eins, aber das nimmt sich wahrscheinlich nicht so viel. Mhm. Kannst du nochmal kurz erklären, was die Sixers gemacht haben, warum dir das so gut gefällt?
1: Ja, das waren eigentlich keine Splashy-Signings. So an sich, man hat Tucker verpflichtet, man hat Daniel House verpflichtet, man hat für die Anthony Melton getradet. Aber die Art und Weise, wie man das gemacht und dass man das überhaupt hinbekommen hat, vor allem diese zwei Signings von Tucker und House überhaupt machen zu können, das, das war einfach perfekt. So, Wir haben uns in der Mock-Off-Season ja auch gefragt, wird James Harden die Player-Option nicht ziehen, damit die Sixers finanziell einfach mehr Flexibilität haben? Und er hat es nicht gemacht, er hat auf ähm, er hat auf 12 Millionen Dollar verzichtet und nur deswegen konnten die Sixers Tucker und House verpflichten. Nur deswegen hatten sie eben genug Spielraum, dass sie die dass sie die Context Mid-Level-Exception und die Biannual-Exception benutzen konnten. Wie in der Mock-Off-Season, by the way. Genau. Ja. Und ich wollte ja sogar Tucker verpflichten. Da warst aber, du der sixes genau. GM und
0: ich war der Agent ja. von Harden unter anderem und Tucker. Ja.
1: Hat leider nicht geklappt bei uns in der Mock-Off-Season, hm. aber in echt harts geklappt und das sind einfach, finde ich, perfekte Signings für die Sixes, weil du bist defensiv definitiv einfach besser und das war halt ein großes Problem. Letzte Saison, die Perimeter-Defense war einfach zu schlecht. Jetzt hast du zwei gute Verteidiger. Ähm, House und Tucker, das sind okay Shooter, also Haus finde ich wirklich solide Tucker, klar, ist halt in der Corner und trifft gerade so genug seine Dreier, mhm. aber da mache ich mir keine Sorgen offensiv und defensiv ist einfach ein riesen Upgrade. Dann Melton, ist war halt einfach auch ein super Trade, du passt hast, perfekt rein. Per Passt wirklich perfekt rein, nimmt viele Dreier, trifft die Dreier gut, ist ein guter Verteidiger, also genau das, was die Sixers brauchen. Ja, sie haben wirklich alle Needs adressiert in der Offseason und sind halt jetzt ein viel besseres Team, meiner Meinung nach, als sie es noch in den Playoffs waren. Und ein Team, was halt äh, James Harden und Joel Embiid hat und einen Titel mitspielen will, da musst du halt, finde ich, solche Moves in der Offseason machen, die dich halt in eine Position bringen, dass du wirklich eine Championship gewinnen kannst. Ich fand das unrealistisch, letzte Saison, weil es war klar, die sind einfach nicht tief genug, es fehlt einfach an Defense, auch ein bisschen an Shooting und das haben sie alles adressiert in der Offseason. Ich glaube, wenn sie fit bleiben, klar ist auch ein bisschen die Frage, wie fit kommt James Harden generell in die Saison, ist er wieder spritziger oder ist er halt der James Harden, den wir in den Playoffs gesehen haben, aber wenn er halt so ein bisschen äh, fitter reinkommt, dann glaube ich, können die Sixers durch diese Moves halt wirklich schon Titel mitspielen und das sind halt dann halt, dann, dann dann muss man diese Transactions finde ich einfach so schwer und positiv gewichten und die Sixers gehören hier, finde ich, ganz klar einfach an die Spitze dieser Liste.
0: Ja, ich habe denen auch eine Eins gegeben, genauso wie den Celtics. Das Ding ist halt, ich glaube, dass keiner von diesen einzelnen Spielern jetzt einen riesigen Impact haben kann, also da müsste Tucker einfach nochmal eine richtig krasse Saison hinlegen oder Haus <lacht> oder Merten halt eine Saison, wie sie, sie noch nie gespielt haben. Traue ich Tucker schon nochmal zu, dass er nochmal auf dem Niveau der letzten Saison, wo er ja, extrem stark Stark war vor allem in den Playoffs von äh, Trey Young bis Jason Tatum eigentlich alles verteidigt hat und natürlich auch ständig immer geswitcht ist, dieses System auch erstmal möglich gemacht hat. Zu einem großen Grad haben wir ja auch schon drüber gesprochen, als wir über die Heat neulich gesprochen haben, dass sie jetzt halt ohne ihn nicht mehr so spielen können. Weswegen wir die Heat ja auch bei den Verlierern mit drin hatten. Aber die Celtics, die haben halt in einem, in einem Deal den besten Spieler von allen, wenn man sich die ganzen Addition der Sixers und Celtics anschaut, bekommen, finde ich, in Martin Brockton. Das ist schon der wahrscheinlich beste Spieler der kommenden Saison. Er ist oft verletzt, ja, wenn er jetzt viel ausfällt, dann kann es sein, dass er vom Gesamtimpact vielleicht nicht an, an den Tacker rankommt, aber... So vom Potenzial her glaube ich schon und er wird nicht mal Starter sein. Also die holen hier einen relativ krassen Dude rein, so ein Borderline All-Star und setzen den einfach auf die Bank, neben Derek White. Also das ist einfach eine Verbesserung auf einem sehr hohen Niveau schon, die waren ja schon in den Finals. Mit Favorit auf dem Titel schon wären sie schon gewesen und jetzt mit Brockton sind sie einfach noch, noch mal besser geworden. Und dann haben sie sich noch Danilo Gardinari reingeholt nach seinem Buyout. Nee, sein Vertrag musste garantiert werden für den
1: Deal. Und dann wurde er von den Spurs rausgekauft. Genau,
0: deswegen zum Minimum dann äh, zu den Celtics nee, gekommen. Nee, das war nicht
1: zum Minimum, es war die Taxpayer mit Level Exception. Ah, hat er sogar die Taxpayer bekommen.
0: Ja. ja. es ist auf jeden Fall ein Spieler, der auch von der Bank kommen wird, der wahrscheinlich gar nicht so super viele Minuten sieht, aber dieses Team, die Celtics waren nicht besonders tief in den Playoffs, was auch ein Problem war. Deswegen sind ja auch Tatum und Brown am Ende so auf den Zahnfleisch gegangen, vor allem Tatum, weil die so viele Minuten spielen mussten, weil da kam einfach nichts von der Bank. Und jetzt haben sie halt so einen Veteran, großen Forward drin, Drin, den sie mal reinschmeißen können für 10, 15 Minuten, gerade wenn bei Grant Williams nichts geht oder wenn in der Regular Season wieder irgendwer verletzt sein sollte, mal. Das ist, ist einfach schon eine ziemliche Luxusrotation, jetzt wie ich finde. Und deswegen habe ich sie jetzt im Ranking noch mal vor die Sixers gepackt, auch wenn ich mhm. beide eine 1 gegeben habe. Sie sind jetzt noch tiefer, haben mehr Playmaking auch noch durch Brockton. Ähm, ohne jetzt irgendwie an Defense oder Shooting eingebüßt mhm. zu haben. Es sei denn, Gallo muss dann auf einmal ganz viel spielen. Aber davon gehe ich halt nicht aus, weil der Frontcourt ist tief genug.
1: Also die Sixers haben von mir eine 1 bekommen, Boston hat eine 1 Minus bekommen. Ja. Die sind hier für mich auch kleiner der Gewinner der Off-Season, aber ich finde, dass die Moves von Philly einfach wirklich deutlich wichtiger waren für die Sixers, damit sie halt wirklich im Titel mitspielen können, als jetzt die Moves von den Celtics, weil bei Brockton ist halt zum einen klar, er ist einfach verletzungsanfällig und man kann halt nicht damit rechnen, dass er dass er jetzt die ganze Saison spielt. Und das ist, denke ich, halt schon dann ein großer Faktor. Aber seine weil, Rolle wird ja kleiner. Genau. Minutenlast bei, wird kleiner. Ja, aber genau deswegen finde ich halt die Auslesung des Sixers besser, weil Tucker wird halt ziemlich sicher einfach eine richtig große Rolle haben. Der wird extrem wichtig sein, einfach mit seiner Defense. Und bei Brockton halte ich es halt für nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht gar nicht in der Closing Lineup ist. Und deswegen gewichte ich halt mhm. ha oder diesen, diesen, diesen Trade einfach nicht so sehr, äh, obwohl es natürlich ein super Trade war. Du hast, du hast nichts abgegeben, was wichtig für dich war, um jetzt Spiele zu gewinnen. Und du bekommst mit Brockton jemanden rein, der dich halt wirklich besser machen kann. Und du warst halt schon sehr, sehr nah an dem Titel dran. Diese Aber das, Saison. das legst du mir ja irgendwie negativ aus. Nein, nein. <lacht> nicht dass es schon so gut war, dass Brockton jetzt halt bei
0: ihm nicht startet, weil sie hat noch bessere Starter haben. Oder denkst du halt wirklich, dass Tucker in der nee, nächsten plus, Saison den größeren Impact haben? Der wird, glaube Brockton. ich, für
1: die Sixers wird er den größeren Impact haben, weil sie brauchen sein Skillset halt hm. viel mehr als jetzt die Celtics Skillset von Brockton plus ich rechne nicht damit, dass Brockton die ganze Saison fit sein wird. Und ja, dann ist halt für mich Tucker plus House plus Melton einfach noch ein Stück besser und relevanter, vor allem für den, für den Erfolg des Sixers, als jetzt Brockton und Gallinari, weil Gallinari, der wird halt ziemlich sicher einfach in keine große Rolle spielen im Playoffs in Playoffs. Ja. Vor allem in den Finals, hieß es ja zum Beispiel, hätte der einfach nicht gespielt, glaube ich. Und... Die, die die Celtics, die sind nicht super tief gewesen, aber die sind schon tiefer gewesen als die Sixers halt. Und deswegen gefallen mir einfach die Moves der Sixers noch ein bisschen besser und sie sind einfach noch relevanter. Ja,
0: bei den Celtics hat es einfach auch auf einem etwas höheren Niveau stattgefunden, aber ja. wenn sie halt diese Moves nicht gemacht hätten, dann hätten die Sixers jetzt vielleicht gleichgezogen, so von der Kaderqualität her. Und Klar, bei den Sixers muss man auch dazu sagen, Harden muss fitter zurückkommen, als es zuletzt war, muss fit bleiben und Embiid muss in den Playoffs natürlich auch gesund bleiben, weil sonst bringt das alles nichts. Wenn ein Tucker und ein Haus und ein können nichts reißen oder irgendwie mehr reißen, als die Sixers letzte Saison geschafft haben, wenn Embiid wieder verletzt sein sollte oder so. Das ist klar. Das ist hier der, der große Disclaimer. Ja, ich kann es nachvollziehen. Also ich, ich sehe es halt im Endeffekt ungefähr gleichwertig an. Es die Startpunkte der beiden Franchises waren halt nicht auf Augenhöhe und deswegen war es im Endeffekt relevanter für die Sixers, das kann man schon so gewichten, wie du es getan hast. Keine Frage. Und wir sind uns ja einig, dass sie zu den besten Off-Seasons gehören und vielleicht ist es den Hörern jetzt auch schon aufgefallen, es gab jetzt einfach nicht so die Splashy-Moves in dieser Off-Season, es gab keine Star-Signings oder Superstar-Trades bis jetzt, wodurch sich Teams irgendwie direkt drei Tiers nach oben katapultiert haben und ganz klar irgendwie die beste Off-Season hatten und hier genannt werden müssen, sondern es waren jetzt hier schon, ja, Moves für Rollenspieler, für Backups äh, oder halt, du hast die Jazz mit drin, die halt ihr äh, gut, sehr gutes Regular-Season-Team und mittleres Playoff-Team hier eingerissen haben und das sind jetzt irgendwie deine Top 3 äh, der Gewinner. Oder hast du noch ein anderes Team in deinen Top 3?
1: Ähm, nee, ich habe die Sixers und die Jazz im Prinzip in einem Team und dann ja. habe ich jetzt gleich drei Teams mit der gleichen Note und dazu gehört halt schon Boston.
0: Okay, also ich habe die Celtics und Sixers ganz oben und jetzt kommt ein Team, von dem es nicht fast wundern würde, wenn du es auch so weit oben hättest, das ist vielleicht ein bisschen unter dem Radar, mhm. aber ich halte es für so massiv wichtig für die New Orleans Pelicans, dass sein diese Extension beschrieben hat, dass ich für mich ganz klar zu den Gewinnern dieser so off Season gehören. Mhm. Um und dann auch noch mit, also inklusive Fitness-Klausel. Ja. Also, hätte ich ja fast nicht für möglich gehalten. Ich habe sie ja im Pod ja gefordert irgendwie, dass sie sagen, ey, du kriegst die Extension, äh, Full-Max-Deal, wenn du in Top-Shape äh, mit wenig Körperfettanteil und äh, einfach total athletisch, so wie am College, zuletzt bei Duke oder vor der Rookie-Saison ins Training-Camp kommst und dann kriegst du diesen Deal halt Ende September, Anfang Oktober. Sie haben es jetzt andersrum gemacht. Er ist ja anscheinend schon relativ fit hat zumindest den Anschein und sie haben ihm die Extension schon im Juli gegeben, aber haben es halt daran gebunden, dass er fit bleiben muss und zwar mit dieser witzigen Formel, dass sein Körpergewicht in Pfund plus Körperfettanteil in Prozent zusammen in Summe nicht über... 295 hinausgehen darf. Also zum Beispiel, er darf 285 Pfund wiegen, was glaube ich auch sein gelistetes NBA-Gewicht war oder beim Combine oder beim Combine war, glaube ich, dabei. Auf jeden Fall ist es sein offizielles Gewicht gewesen, 285 Pfund. Wenn er da noch 10% Körperfettanteil hat, was für einen NBA-Spieler relativ viel ist, dann geht's gerade noch. Aber wenn er schwerer wird, dürfen es nur Muskeln sein, dann muss nämlich sein Körperfettanteil runter. Oder wenn er leichter wird, dann darf er ein bisschen mehr Körperfettanteil haben. Also ich ich weiß nicht, ob ich es jetzt genauso gemacht hätte. Aber ich finde schon mal gut, dass da irgendwas in diesem Vertrag drin ist, dass wenn er total außer Form kommt, dass er dann halt nicht sein gesamtes Gehalt bekommt, dass er dann nicht das Maximalgehalt bekommt. Und dass er jetzt halt langfristig ans Team gebunden ist. Er hat jetzt fünf Jahre noch einen Vertrag in New Orleans. Gut, wir wissen, das heißt nicht, dass er noch fünf Jahre da spielen wird, aber er kann jetzt nicht Next Off-Season einfach irgendwo anders äh, unterschreiben und dann irgendwie die Pelicans so unter Druck setzen, zu sagen, ich will nicht für euch spielen, matcht auf gar keinen Fall oder ähm, dann ein sign -and trade oder dass er fürs Qualifying-Offer untersch unterschreibt. Das stand ja auch im Raum. Da gab es ja so viel Spekulation und es wurde sich der Mund fusselig geredet. Ah, Sion, ihm fällt es nicht in New Orleans, der hat keinen Bock, der will weg, so früh wie es geht und er unterschreibt was das Qualifying-Offer und dann kann er unrestricted 2024 in New York unterschreiben oder so. Das ist jetzt alles vom Tisch. Und wenn man irgendwas auf diese Gerüchte gegeben hat oder sich irgendwie vorstellen konnte, dass Sion weg sein könnte, dann muss man die Pelicans ja fast schon ganz hier oben haben jetzt, weil sie das jetzt einfach verhindert haben und er wird erstmal bleiben. Und was ich auch persönlich wichtig finde, er hat in der Pressekonferenz in die Kamera gesagt, dass er nur Orleans mag und das ist alles Bullshit war er will bleiben und ihm gefällt's da und er will da zocken und er hat Bock und hat die Extension unterschrieben. Deswegen gehören sie für mich auf jeden Fall zu den Gewinnern auf Season.
1: Ja, das ist ein Riesenerfolg, dass man, dass Sajan jetzt diese Extension unterschrieben hat. Ich glaube, wenn wir keine Noten jetzt vergeben hätten, nicht in der Vorbereitung zumindest für uns, dann hätte ich sie wahrscheinlich irgendwie auch drin gehabt bei den Gewinnern. Sie haben einfach ansonsten nicht so viel gemacht, deswegen ist jetzt die Note halt nicht besonders gut. Die hatten halt auch schon
0: 14 Verträge. Genau, also es und gab, auch, gar es gab auch nicht viel zu tun. Da ist denn jetzt gedraftet, finde ich auch gut.
1: Ja, also es, und das Ding ist halt, ich habe damit gerechnet, dass Sajan die Extension unterschreiben wird. Also ich habe die Gefahr nicht, nicht ganz gesehen, dass er jetzt das Qualifying Offer zum Beispiel unterschreibt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, er war ja jetzt ja auch verletzt. Wenn er jetzt gespielt hätte und in Topform gewesen wäre und es ihm trotzdem nicht so gut gefallen hätte in New Orleans, und dann damit gedroht hätte, ich unterschreibe vielleicht die Qualifying Offer, dann wüsste ich mich nochmal positiv oder schwerer gewichten, dass er die Extension unterschrieben hat. Aber ich glaube, er konnte sich gar nicht erlauben, jetzt so extrem viel Geld ähm, auf dem Tisch liegen zu lassen. Das muss er einfach nehmen und und ich hoffe, dass man wieder fit zurückkommt und dass es einfach auch klappt in New Orleans. Aber ich habe damit gerechnet, dass es halt so kommen wird, wie es jetzt gekommen ist.
0: Inklusive Fitnessklauseln?
1: Nein, Fitnessklauseln nicht. <lacht> da ist halt auch die Frage, das haben die, glaube ich, im Dankerspot auch besprochen. Wie wird es überhaupt umgesetzt? Muss er sich jetzt, muss er sich jetzt jeden Monat wiegen? Muss er sich vor der Saison wiegen? Nach der Saison gibt es irgendwelche, also ist es irgendwie random, wann er gewogen wird? Es ist halt, glaube ich, ein bisschen schwierig, <lacht> sowas umzusetzen. Also wird es überhaupt streng umgesetzt? Und was passiert dann, wenn er diese Fitnessklausel halt nicht erfüllt, wenn er dann irgendwie mit dem Gewicht drüber ist. Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn er dann halt irgendwie zwei, zwei, Pfund drüber ist, dann wird wahrscheinlich einfach nichts passieren, glaube ich. So. Mhm. Also entweder er ist halt, er ist halt fit und kann spielen, oder er ist halt komplett verletzt und kann halt, glaube ich, gar nicht spielen. Es ist, glaube ich, so an sich nice, dass man das reporten kann, Fitnessklausel und so. Aber also ich glaube, im Endeffekt, ja, <lacht> wir haben da nicht viel von mitbekommen. David Griffin, werden
0: John Lenken und Willie Green können jetzt wahrscheinlich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit der Waage unterm Arm bei Sion an der Tür klingeln und sagen, ja. hier, jetzt stell dich mal drauf, wir wiegen jetzt. Die Frage ist halt, <lacht> wie cool findet es Sion? Ich glaube, also ich glaube... Nein, ich glaube auch das, nicht, dass es ablaufen wird. Nee, also das, das, ich glaube auch, dass es einfach in Shape bleiben wird. Ich, Das wurde alles so aufgeblasen, ich habe es dem Pod auch gesagt und damals noch im, im Livestream auf YouTube, immer bei Triple Threat mit Dre und Julius, ey, der Typ hat den gebrochenen Fuß. Und dann kann er, konnte er sich halt nicht bewegen. Und dann nimmt er halt zu, dass er da ein bisschen anfällig für ist. Das sieht man ihm ja an, dass er jetzt kein Strich in der Landschaft ist oder irgendwie ein Hardgainer oder so. Und dass er wieder in Shape kommen kann, kann, sobald er sich richtig bewegen kann, daran hatte ich eigentlich nicht so wirklich Zweifel. Und das hat er jetzt auch gemacht. Und auch, dass er dann in Portland bei Nike oder bei Jordan irgendwie trainiert hat, Es wurde ja auch komplett aufgeblasen, das machen andere Spieler auch manchmal, dass sie halt nicht in ihrer Stadt bei ihrer Franchise trainieren. Die sind ja auch auf Roadtrips, die sind ja auch nicht die ganze Zeit da. Und wenn er dann halt woanders gute Gegebenheiten vorfindet und sagt, hier kann ich mich konzentrieren oder hier habe ich meine Coaches, also meine Trainer, meine Fitnesstrainer und hier komme ich wieder zu 100% in Shape und dann stoße ich wieder zum Team für die nächste Saison, dann ist es doch auch okay. Also scheint ja auch geklappt zu haben. Wie gesagt, er, er sieht jetzt fit aus so in dem, was man halt so sieht auf irgendwelchen äh, viralen Videos, wie er halt irgendwie between the legs aus dem Stand dankt und solche Geschichten. Ich glaube, der Typ der nächste Soll wieder eine Macht sein und dass er diesen Vertrag dann auch wert ist, ist auch keine Frage. Der hat schon auf All-NBA-Niveau performt, wenn er fit war. Und wie gesagt, ich finde das ist ein Riesending. Und mehr, das war einfach das Ziel der Pelicans in dieser Offseason. Viel mehr konnten sie nicht machen. Hat noch den Pick, den sie äh, von den Lakers bekommen haben, noch aus dem AD-Trade. Einen der vielen, die da noch kommen in, nächsten, in den nächsten Jahren. Da haben sie Dyson Daniels gezogen, der vom Skillset her hier auch sehr gut reinpasst, wie ich finde. Der ist ein ganz anderer Spieletyp als äh, C.J. McCollum, also einfach weil er schwer Stärken im... Der Defense hat und äh, großer Guard ist, der auch Playmaking mitbringt also auch ein anderer Spielertyp als der Graham, den sie da noch haben als Backup und einfach ja, besser als Roussi Alvarado, also der der wird das Team hier auch ergänzen und passt da aus meiner Sicht sehr gut rein und ja auch sehr gut zur Timeline von Sion und mehr konnte man es eigentlich nicht machen, also dass jetzt nicht nochmal ein großer Trade kommt um Valen oder so wundert mich gar nicht, weil man hatte erst zur trade Deadline line einen Trade gemacht, der ja auch sehr effektiv war, danach haben die Pelicans ja einen guten Run gehabt und dann den Suns auch echt einen guten Fight geliefert in der ersten Runde, von daher ich finde die Offseason Quasi perfekt für die Pelicans. Ich habe jetzt auch keine Eins gegeben, weil ja dafür muss man dann halt schon ja andere Moves machen, die jetzt hier so nicht möglich oder nötig waren. Die Stakes waren, wie gesagt, aus meiner Sicht schon relativ hoch, weil wenn sie jetzt hier halt nicht die Vollzeit-Extension geschrieben hätten, dann wäre es seltsam gewesen. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet. Aber ich habe ihnen halt eine 2 plus gegeben und das ist die drittbeste Note.
1: Ja, ich habe ihnen eine Drei-Plus gegeben.
0: Oh, okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wenn du hier jetzt noch auf dem 1 minus niveau hast.
1: Mhm. Ja, da habe ich die Nuggets ähm, haben mir zwei gegeben ja ähm, ich fand diese Offseason einfach nahezu perfekt weil bei den Nuggets ist ja glaube ich einfach ganz klar du brauchst perimeter defense ich glaube kein kein Contender braucht so sehr perimeter defense die Nuggets weil du einfach Jokic als deinen besten Spieler hast so und dann perimeter defense plus Shooting im Fall von KCP den man per Trade reingeholt hat sind einfach halt super wichtig für dieses Team KCP sah neben LeBron James sehr sehr gut aus deswegen gehe ich davon aus dass es neben Jokic nicht viel schlechter sein wird. Mhm. Diesen Trade finde ich schon mal sehr gut. Ich auch. Klar geht man so ein bisschen das Risiko ein, dass du jetzt, ähm, dadurch, dass du Monte Morris getradet hast für KCP zusammen mit Will Barton, der halt ein, einer der besten Backup-Pointguards Point -Guards wäre äh, oder ist in der Liga, jetzt wird wahrscheinlich starten bei den Wizards, ähm, dass du jetzt halt auf Bones Highland vertraust. So Wenn der jetzt nicht gut aussieht, dann hast du vielleicht ein kleines Problem auf der Point Pointguard-Backup-Position, aber eigentlich vertraue ich da ähm, den Nuggets und Bones Highland, dass das klappt. Vor allem Murray kommt zurück, der wird die meisten Minuten spielen und ich gehe auch davon aus, dass Mary fit sein wird und dann finde ich halt KCP für dieses Team deutlich wichtiger als Monte Morris. Dazu ist halt Bruce Brown für die Taxpayer Mid-Level-Exception <lacht> einfach ein richtig Geiles Signing. Ich glaube, ja. jeder Contender hätte gerne Bruce Brown für die Taxpayer Middle-Level-Exception gehabt. Und dass die Nuggets Bruce Brown bekommen, gewichte ich halt sehr, sehr positiv. Und auch er vom Spielertyp natürlich ist nicht der gleiche äh, wie KCP, weil er einfach nicht so ein guter Shooter ist. Aber auch er ist halt ein sehr guter Verteidiger. Und er sah halt auch in einem Team, das sehr viel Talent hatte, sehr, sehr gut aus. Er hat davon definitiv profitiert. Er hatte eine ganz ungewöhnliche Rolle im Prinzip äh, bei den, bei den Brooklyn Nets, wurde halt als Roll man beispielsweise eingesetzt, obwohl er von seiner Körpergröße her einfach ganz klar ein Guard ist. Ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr so viel als Rollman sehen bei den Nuggets, aber bei den Nuggets, da wird er mit Sicherheit nach irgendwelchen Offscreen Actions von Jokic bedient. Er ist ein guter Cutter. Ich glaube, er wird auch einfach Wege ja. finden, effektiv zu sein und er wird den Nuggets halt helfen. Und ich glaube, KCP und Bruce Brown, das sind einfach für einen Contender, das sind das zwei Spieler, die wirklich einen großen Impact haben können oder eine wichtige Rolle spielen können für dieses Team und vor allem auch wieder halt Needs- interessieren die sie haben. Sie haben Probleme gelöst so ein bisschen. Und das Gewichte ich einfach halt sehr, sehr schwer. Und ich weiß nicht, was sie jetzt viel besser hätten machen können. Wahrscheinlich ist halt die Center- oder die Backup-Center-Position noch so ein bisschen ungeklärt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mit Signagi als Backup-Center planen. Falls ja, hätte man wahrscheinlich trotzdem der Marcus Cousins beispielsweise halten können, weil der einfach das gerade offensiv sehr, sehr gut gemacht hat. Der konnte da so ein bisschen einen auf Nikola Jokic machen, wenn ja. der auf der Bank saß. Ja, die, die anderen Jordan, scheinen keinen Bock mehr auf. ihn Ja, die andere Jordan hat man halt wahrscheinlich irgendwie für die Teamchemie reingeholt, für einen lockerroom ich hoffe, dass der halt nicht viel spielen wird aber mir gefallen die Moves einfach sehr, sehr gut von den Nuggets.
0: Ich glaube schon leider, dass er spielen wird, weil <lacht> Mike Malone halt ja traditionell einfach noch so einen echten Big da spielen lässt. Defensive Sub. Ja, genau. Jordan. Ja, der Defensive ja. Body, der sich nicht mehr bewegen kann und defensiv eine Katastrophe ist und vorne auch nur noch, wenn er direkt unter dem Korb einen Ball fängt, ihn stopfen kann und, und sonst auch nicht mehr viel liefert. Aber ich fürchte, er halt, wird spielen. Also deswegen, das gab einen kleinen Abzug, weil ich meine, wenn du halt schon fürs Minimum irgendeinen Backup-Big reinholst, dann vielleicht nicht den schlechtesten auf dem Markt. Und äh, dann haben sie halt auch einen Sparmove gemacht, indem sie Jermichael Green gedumpt haben zu den Thunder und ähm, dafür einen Future Pick abgegeben haben, dann den 30. dieser Draft noch dazu bekommen haben. Ja, da haben sie jetzt halt einen äh, sehr, sehr rohen Rookie gedraftet mit äh, Peyton Watson, der jetzt erstmal nicht helfen können wird. Also, das war einfach kein win now move sondern halt Tag-Saving-Move. Und das, wir bewerten immer die Franchises, das Front Office kann da nichts für. Wenn halt die Crunkies sagen, ja, wir wollen jetzt nicht so viel Luxury-Tags zahlen, noch sind sie in der Luxury-Tags. Es könnte halt sein, dass sie noch einen Move machen, um rauszukommen irgendwie oder noch mehr zu sparen. Machen sie wahrscheinlich auch. Also ja. sie haben zum
1: Beispiel Ish Smith, der 4,7 Millionen verdient. Und wenn man den los wird im Laufe der Saison, dann ist man, dann sind es noch ein paar Millionen. Aber es gibt halt hier, glaube ich, einen klaren Weg, wie sie aus der Tax rauskommen. Ja,
0: und das ist halt ein bisschen unverständlich, weil die Crunkies sind steinreich, aber wollen halt mit den Nuggets keine Luxury-Tags zahlen. Was auch diese off passiert ist, ist die äh, Extension von Jokic. Darf man auch nicht unterschlagen. Auch wichtig, jetzt nicht, dass es noch viel weniger überraschend als bei Zion. Das war einfach klar, dass er die unterschreiben wird. Aber trotzdem natürlich immer cool für die Franchise zu wissen, der ist jetzt hier noch Ewigkeiten unter Vertrag. Würde ich Ihnen auch leicht positiv anrechnen. Auch hier... Die, die, also die kommende Saison der Nuggets hängt deutlich mehr von der Gesundheit von John Murray und Michael Porter Jr. ab, als jetzt hier von den Signings. Aber. Diese, diese Tiefe und gerade die Defense auf dem Flügel, die wird ihnen schon weiterhelfen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und auch, ich kann mir halt vorstellen, dass sie Murray gegen Jokic äh, stagern und dann können sie ja einfach, wenn Murray dann runtergeht zum Beispiel, damit er wieder raufkommen kann, wenn Jokic sitzt, können sie ja auch problemlos mit Jokic als Playmaking-Hub spielen und dann halt mit KCP auf der 1, der den gegnerischen Point Guard verteidigt, zum Beispiel. Und gerade wenn dann Bruce Brown reinkommt, der kann auch den Ball laufen lassen und passen. Also um Backup Point guard Minuten mache ich mir dazu wirklich keine Sorgen, ich, Smith ist ja auch noch da und dann hat man auch noch Browns Highland. Äh, sie sind ein bestes Regular Season Team geworden durch diese Moves, gar keine Frage und ein besseres Playoff Team. Aber sie können wahrscheinlich diesen Schritt zum Container gar nicht wirklich machen, solange sie nicht halt einen ganz, ganz krassen herb Defender haben, neben Nikolaj Jokic, meiner Meinung nach. Also da können die Nuggets so an sich jetzt nichts dafür, dass sie jetzt halt keinen Move für Anthony Davis oder Janis oder Draymond Green einfach so ein Level-Defender machen können, weil so jemand einfach nicht auf dem Markt ist. Also die Sixers würde ich jetzt dazu halt den Contentern zählen, die fertig sowieso, die Nuggets halt nach wie vor nicht, auch wenn sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Maximum rausgeholt haben, was die Editionen angeht. Wie gesagt, ich habe ja noch leicht negativ angerechnet, dass sie einen Spieler wie J. michael Green hier gedumpt haben aus finanziellen Gründen, deswegen bei mir
1: jetzt nur eine 2. Ja, also ich, ich kann es nachvollziehen, ziehen gerade dieser Aspekt mit den, dass man halt jemanden dummt, ähm, ich muss noch mal ein bisschen korrigieren, also ich hab mich gerade eben verschaut, es war wie viel Platz noch unter dem Apron haben, mm. die Nuggets, also jetzt 11 Millionen in der Tax, und es ist natürlich scheiße, dass du so jemanden wie Jamal Green, der dir weiterhelfen kann, dummst, und muss man den Nuggets irgendwie auch negativ anheften, aber sie kommen wahrscheinlich nicht komplett raus aus der Tax dieses Jahr, also ich würde es überraschen, wenn sie wirklich 11 Millionen noch traden können, ist Smith, habe ich ja gerade eben gesagt, ich bin mir sicher, der ist jemanden, Einfach ein Kandidat, dem man halt noch tradet, damit man halt nicht, nicht so viel Tax zahlen muss, damit die Tax-Bill ein bisschen äh, geringer wird. Aber ich glaube, die Nuggets für ihre Verhältnisse geben irgendwie mehr aus, als man es irgendwie erwarten konnte. Die Bulls zum Beispiel, da bin ich mir sicher, die haben einfach gespart. So, Die haben halt ja. nicht, nicht ihres, ihr, ihr komplettes Exception-Money genutzt, um das Team zu verbessern. Und die Nuggets haben halt trotz dieses Dumps von Jamaika Green das Team halt signifikant verbessert, finde ich. Und deswegen ist es für mich trotzdem eine Top-Off-Season. Aber es wäre natürlich schön, vor allem wenn du jemanden wie Nikola Jokic hast der einfach ein Two Time MVP ist dass du halt nicht Spaß wegen 3, 4 Millionen Dollar, so, sondern dass du einfach das Team so gut wie möglich ähm, um ihn rumbaust. Er ist schon ein bisschen mehr,
0: oder? Was verdient Jamal Green? Verdient er nicht acht oder sowas und dann mit Luxury Tags äh, ist es ja ganz schnell doppelt bis bis dreimal so viel. Also in dem Bereich müssten sie wahrscheinlich dann sein. Also ich verstehe schon, dass man halt sagt, okay, Jamal Green, wenn sie Nagy einen den Schritt macht, wir haben noch Jeff Green und der wir Jordan wird auch spielen äh, und wir haben Aaron Gordon und Jokic als Starter, vielleicht MPJ auch noch Minuten auf der 4, je nachdem, wie man es halt sehen will. Vielleicht spielt er gar nicht und dann müssen wir für den hat irgendwie 20 Millionen äh, insgesamt zahlen. Ja, aber wie gesagt, unterm Strich ist es halt: Die Tiefe schadet ja nicht. Mhm. Ne? Oder halt so eine Smallball-Option, wenn man so will. Jokic hat auch mal gesagt, dass er extrem gerne mit Michael Green zusammenspielt. spielt, dass einer seiner Lieblingsspieler ist, dass der, wenn es nach ihm geht, dafür immer spielen kann und so. Und jetzt ist er halt weg. Ähm, deswegen leichter Abzug, aber ja, ich habe die Nuggets auch auf auf äh, vier quasi, der Gewinner der Offseason auch noch vor den Jazz, weil ich halt ihre Moves halt für ja, relevanter finde. Wie gesagt, das ist halt wieder diese Philosophie, Winning Basketball aufzubauen, halte ich für schwieriger als den Rebuild einzuleiten. Als nächstes habe ich dann die Atlanta Hawks. Hast du die auch noch in der Nähe? Oder?
1: Nee, die, die habe ich... Tatsächlich nicht in der Nähe. also ich, dachte, ah, ich, kann... ich sehe gerade auch, dass noch ein anderes Team erst kommt. Ja. Ja, die Clippers kommen erst noch. Ja, die Clippers werden Na, wir ja, das zwei. nächste Team, ja. Den habe ich auch eine 1-gegeben. Ja, okay, dann passt das ja. ähm, Konnten eigentlich auch nicht so super viel machen in der Off-Season, aber haben halt mit ihren Möglichkeiten das Maximum rausgeholt. Finde ich. John Wall ist ein Spieler, der der den Clippers halt theoretisch wirklich weiterhelfen könnte. Es gibt einfach ein Szenario, wo sie ihn, wo er einfach ein Unterschiedsspieler sein kann in den Playoffs. So, pranker position war eh ein bisschen dünn besetzt mit Reggie Jackson. Und John Wall könnte da reinkommen und könnte die Clippers besser machen mit ja. seinem Playmaking. Er bringt nochmal eine andere Komponente ins Spiel mit, mit seinem Spielstil einfach. Er spielt schnell. Er kann Transition. er kann pushen in Transition. Ich habe auch äh, heute im Zug nochmal nachgeschaut, als ich hierher gefahren bin. Die Clippers waren in der letzten Saison, wo Kawhi und Paul George gemeinsam gespielt haben, glaube ich, 25. in Transition Frequency. Mhm. Das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, wenn man jetzt oft in Transition spielt, aber ich glaube, es ist einfach gut, einen Spieler zu haben im Kader der einfach in der Vergangenheit gerne gepusht hat und dann hast du einfach nochmal äh, eine Waffe vielleicht, vielleicht kannst du dein Spielziel ein bisschen anpassen. Ja. Die Clippers waren auch vor drei Jahren, glaube ich, vor allem sehr, sehr effizient in Transition. Es könnte einfach ganz gut passen und könnte halt einfach ein Upgrade sein gegenüber Reggie Jackson und dann hast du halt für die Taxpayer mit Level Exception bekommen. Dass die Clippers halt einfach in der Lage sind, diesen Kader einfach ständig upzugraden, äh, ist halt einfach ist einfach top. Also ich finde, genau so musst du erarbeiten. Ist klar, nicht jeder hat Steve Ballmer, aber sie Sie hören einfach nicht auf, diesen Kader zu optimieren. Traded Line war schon geil ähm, und jetzt die Offseason. ich weiß nicht, was sie besser hätten halt machen können.
0: Ja genau, also sie haben halt nicht so viel machen können, aber auch hier im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie schon äh, das, das Maximum gemacht. Sie haben sich halt im Prinzip für John Ward und damit gegen Aserha also Hartenstein entschieden, weil sie hatten halt nur Non-Bird-Rights und haben den äh, zu den nix ziehen lassen. Müssen wir halt mal schauen, wie das funktioniert. Sie haben jetzt aktuell im Prinzip nur noch Subatz als echten mhm. Big im Kader. Ja, Moses Brown hat, glaube ich, einen ungarantierten Vertrag oder so also ein Camp Deal jetzt bekommen, aber würde mich wundern, wenn er Minuten sieht. Das heißt, die können dann eigentlich nur noch Smallball spielen, wenn Subats sitzt oder äh, sollte er mal verletzt sein. Und das kann funktionieren, aber ist dann halt schon relativ eindimensional, äh, gerade defensiv, oder wenn man dann halt mal gegen die Embiid-Jokic äh, äh, dieser Welt ran muss, dann, dann kann es äh, spannend werden. Äh, vor allem in den Playoffs dann. Ich glaube, Clippers nuggets werden schon ein sehr sehr interessantes Matchup, mhm. weil die einfach nur so haben, um den zu verteidigen.
1: Aber ich glaube auch hier, ich glaube, wenn sie in der regular Season halt merken, hey, wir brauchen noch irgendwie ein Backup-Big, dann, dann mache ich mir da gar keine Sorgen, dass die Clippers nicht hinbekommen, yeah. sich einen soliden Backup-Center reinzuholen. Plus, ich bin auch sehr gespannt und, und glaube, dass dieses Small einfach sehr gut funktionieren kann. Also sie haben da ja auch verschiedenste Möglichkeiten. Sie könnten zum Beispiel mit Robert Covington, der eine Extension bekommen hat, auf der 5 spielen. Das kann, glaube ich, gut funktionieren. Du hast Marcus Morris noch. Da bin ich jetzt nicht mal so super optimistisch, aber du hast schon noch Möglichkeiten einfach. Mhm. Und, und außerdem haben sie ja einfach nicht nur Robert Covington eine Extension gegeben. Nicola Batum hat resigned. Das war ziemlich klar. Es war so ein Wing-Wing-Deal. Letzte Off-Season, jetzt hat er halt den, die Early-Bird-Max-Vertragspiel bekommen, zwei Jahre 22 Millionen. Dann hat man Suberts auch einen neuen Vertrag gegeben, der halt einfach auch ziemlich gut ist, finde ich, drei Jahre 32 Millionen, da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen, das musste man halt nicht machen. Er hat eine Team Option gehabt, hätte weniger Geld verdient diese Saison, hat die Team Option nicht gezogen, damit man ihn einfach langfristig an sich bindet. und Geld spielt hier einfach keine Rolle bei den Clippers, Amir ihr Coffee, wurde auch noch resigned. so den, den brauchen sie halt einfach nicht, der sah ganz gut aus teilweise für mich letzte Saison, als Paul George dann auch verletzt war und auch der bekommt halt drei Jahre 11 Millionen, also man ist einfach super tief, man hat immer noch halt auch Möglichkeiten vielleicht einen Trade zu machen, also du hast die Salaries und sie machen ja auch ständig Moves und ich glaube die Clippers sind einfach in einer sehr, sehr guten Position. Ja, also
0: ich als auch komplett für richtig, dass wenn man jetzt erstmal ein Spielertyp sich nicht reinholt und sich das halt offen lässt, ob man dann im Zweifel noch jemanden sein dann ja, Backup weg. Das äh, <lacht> sehe ich schon auch so. Also, was ich? Hassan, Whiteside, White Howard, Level Dude, die liegen jetzt halt gerade auf der Straße rum, sozusagen. Also, die Suns haben ja auch letzte Saison noch Biombo äh, sein können, mitten während der Saison. Könnte schon passieren, aber Hartenstein könnte, je nachdem, wie er sich noch entwickelt, schon noch irgendwann mal vielleicht wehtun. Aber ich verstehe, dass sie hier äh, die Kohle lieber John Wall gegeben haben. Die Upside ist dann noch höher, der ist einfach ein unfassbar talentierter Typ, der jetzt schon länger auch wieder fit ist, ja, ist jetzt schon Late Prime und war sehr stark abhängig von seiner Athletik, die natürlich auch unter seiner Verletzung gelitten hat. Aber gerade im Playmaking, du hast es gerade schon gesagt, in Transition, er bringt da ein neues Element rein, er passt defensiv gut rein, kann switchen mit seinem relativ großen Body, könnte Reggie Jackson da quasi auch verdrängen als Starter, kann ich mir vorstellen. Mhm. Das ist schon super interessant, ja. Also, wie gesagt, ich habe ihm am Ende auch eine 2 Plus gegeben, auch wenn sie im Endeffekt halt nur diese, ein paar eigenen Spieler gehalten haben und einen neuen Spieler drin haben mit John Wall. Hier auch wieder, ich, ich halte es für ihren Contender-Status für sehr viel relevanter, dass die Stars fit sind als dass sie jetzt John Wall hier gesigned haben. Deswegen waren die Stakes jetzt nicht so super hoch in, in meinen Augen. Deswegen sind sie für mich hier auch ein bisschen weiter unten anzusiedeln. Deswegen habe ich sie auch unter die Nuggets geschoben, obwohl ich ihre Transaktion an sich leicht besser noch bewertet habe jetzt. Ja, die Hawks hast du nicht in der Range? Nee, nicht ganz. Okay, finde ich interessant. Ich habe auch länger darüber nachgedacht. Ich finde, der Trade für Murray war relativ teuer. Aber wenn du halt dir so jemanden reinholst, dann halt ein Spieler, der sehr gut zu dem start passt und der seine Schwächen sehr gut ergänzt, der diverse Löcher in diesem Roster, in dieser Rotation stopft und der noch Pre-Prime ist und noch einen günstigen Deal hat. Also da kann man das schon mal machen, so ein paar Assets für Dejounte Murray rauszuhauen. Ich finde, der hebt sich schon ein Stück weit auf ein neues Level. War jetzt vielleicht zum letzten Mal All-Star, das ist, find, halte ich auch gar nicht für so super relevant, aber er passt hier einfach sehr, sehr gut rein. Er kann die guten defensiven Guards übernehmen, er kann die Rolle des Bordhands übernehmen. Trey kann dann vielleicht mal ein bisschen mehr abseits des Balles machen, haben wir alles direkt nach dem Trade besprochen. Ähm, er kann gegen Trey angestaggert gestaggert werden, sodass sich dieses leidige Backup-Point-Guard oder Backup-Playmaking-Problem endlich mal erledigt. Dann haben sie Hurter, getradet. Das war auch klar, dass sie früher oder später halt irgendwie einen ihrer Wings, ihrer jüngeren Wings loswerden müssen. Der hat ja schon eine vorzeitige Extension bekommen, wurde ganz so die bezahlt. Und ich glaube, wir haben jetzt halt auch in zwei Playoffs in Folge gesehen, dass du mit ihm in, in der closing Lineup halt schon eine defensive Schwachstelle hast. Du kannst ihn und Trae Young da eigentlich nicht gleichzeitig spielen lassen. Und dann kann ich es auch verstehen, wenn du ihn tradest und dadurch den Kader ein bisschen verbreitest. Also Justin Holiday ist jetzt nicht auf dem Level von Kevin Hurter, aber er ist halt ein Two-Way-Spieler, der keine defensive Schwachstelle ist. Und der auch ein ziemlich guter Shooter ist. Nicht auf dem Level von Hörter, der auch ein besserer Passer ist, aber Holiday passt ja aus meiner Sicht besser rein in dieses Team. Und dann hast du mit Harkless noch einen Defensivspezialisten drin, der noch ein bisschen größer und athletischer ist, den man mal reinholen kann, wenn es halt irgendwie brennt gegen einen gegnerischen Star, Wing, Star, Forward. Die Draft von AJ Griffin fand ich auch sehr gut. Also ein 15 noch so ein Talent abzugreifen, da hatten sie natürlich Glück, dass der gefallen ist. Lag sicherlich auch in seinen Medicals. Aber das würde ich ihnen zum jetzigen Zeitpunkt auch noch leicht positiv anrechnen. Im Draftgewicht ist hier immer nicht so schwer. Also sie haben halt Schwächen behoben. Die wollten ja, oder Travis Schlenk hatte ja auch davor im Interview öffentlich gesagt, die müssen was verändern. Das hat er in der letzten Offseason verpasst. Er hat sich blenden lassen von den Eastern Conference Finals. Und das haben sie jetzt endlich getan. Und wie gesagt, Kevin Hörter hat aus meiner Sicht hier nicht so gut reingepasst. Haben noch einen Pick der Kings mit abgestaubt. Die können wir immer ganz gut gebrauchen. Und deswegen habe ich ihnen letztendlich auch eine 2 gegeben.
1: Ja, ich sehe die halt einfach leicht positiv, du hast es ganz gut schon zusammengefasst, ähm, rein sportlich sind wir uns ja auch einig, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, Dejante Murray passt meiner Meinung nach gut rein, er behebt Schwächen offensiv, sollte es kein Problem sein, die Hawks werden wahrscheinlich ziemlich safe Top 5 in der Offense sein, besser in der Defense sein, durch das Murray, durch den Murray Trade, und das ist einfach halt wichtig, die haben sich verbessert, hörte, klar, gerade durch Dejante Murray, dann brauchst du halt nicht mehr so sehr, es war glaube ich halt in erster Linie trotzdem so ein bisschen so ein Taxi Saving, move, ähm, hörte, hätte ich dann trotzdem lieber von der Bank als Justin Holiday wahrscheinlich. Mo Harkless trifft wahrscheinlich einfach nicht genug Würfe in den Playoffs, damit du ihn spielen lassen kannst. Von daher, wenn so rein sportlich, hätte ich einfach lieber hörte, deswegen bewerte ich den, den, den Trade auch wirklich nur leicht negativ, sie haben auch noch einen First-Round-Pick bekommen von den Kings, der ist aber Protected und Protected First-Round-Picks von den Kings, das ist so eine Sache, der hat wahrscheinlich auch nicht so viel Wert, dieser Pick, <lacht> ähm, ja, aber insgesamt, sportlich besser geworden, aber der Preis für Mary, der war halt auch sehr hoch und deswegen eigentlich ähnlich wie bei den Timberwolves, <lacht> rein sportlich, echt gut gewesen, sind besser geworden, das war auch nötig und es war auch, es war auch klar, dass das das Ziel sein wird, der Hawks, aber du hast einfach auch viel gezahlt dafür, ich glaube, viele Teams hätten sich durch Murray Mary zu diesem Preis halt reinholen können. Die Hawks haben es jetzt gemacht und deswegen bewerte ich die, äh, die Offseason einfach leicht positiv.
0: Ja, aber ich glaube, er hätte in wenigen Teams so gut reingepasst wie bei den Atlanta Hawks. Und wie gesagt, also, wenn man halt mehrere Firsts abgibt, dann halt für einen Pre-Prime, in Anführungsstrichen All-Star von mir, ist, nennen wir ihn Borderline All-Star, der halt meinen Superstar den ich schon im Kader habe, nahezu perfekt ergänzt. Also ich weiß nicht, was was könnte man sich denn als Co-Star oder Ergänzungsspieler im Backcourt für Trajan besseres vorstellen? Hat noch jemanden, der irgendwie einen geilen Dreier hat, aber dann sprichst du halt gleich über einen Spieler, den niemand traden würde oder den du halt überhaupt nicht bezahlen kannst in einem Trade. Von Daher war das schon sehr nah am Optimum dran und er passt halt auch sehr gut zur Timeline und das ist nicht wie bei Gobert und Edwards, die zehn Jahre auseinander sind oder sowas, sondern wie gesagt, ich, ich finde den Trade einfach gut, und unterm Strich auch wenn er teuer war, aber das, um dieses Ziel zu erreichen, kann man diesen Preis aus meiner Sicht halt auch zahlen. Die Hawks sind für mich jetzt halt ein besseres Regular Season Team und ein besseres Playoff Team, die sind besser als vorher und deswegen sind für mich die Stakes hier halt auch relativ hoch und ja, hörte ist im Vakuum vielleicht schon ein Spieler, Aber wie gesagt, in diesem Team, du musst ihn halt mit Trey Young zusammen spielen lassen und das kannst du dir eigentlich nicht leisten. Deswegen finde ich Justin Holiday vielleicht sogar den besseren Fit oder halt Harkless, je nachdem, wer da gerade verteidigt werden muss. Harkless ist eher kein Playoff-Spieler, stimme ich dir zu. Justin Holiday ist gut genug als Shooter normalerweise und dann kriegst du halt noch den den Pick. Und wenn die Kings ja, vielleicht kommen die jetzt ja mal irgendwie gerade so in die Playoffs mhm. und dann kriegen die Hawks halt sofort diesen Pick. Also ja, ich, ich finde den Feld unterm Strich halt halt eher gut und dann sparen sie halt noch Geld dafür. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob sie, ob das jetzt hier die treibende Motivation war hinter diesem Trade. Also ja, ich sehe die Off-Season der Rocks ein bisschen besser als du, deswegen habe ich sie... Ich glaube, du hast mich auch ein bisschen überzeugt, oh, oh. gerade auch mit diesem,
1: <lacht> mit diesem Punkt, ja, die sind in der Regular-Season dadurch besser und in der Post-Season muss man wahrscheinlich noch mal ein bisschen positiver gewichten und... Wir sind uns ja einig, dass Mary, dass Mary den Hawks einfach hilft. Also, mir gefällt der sportliche Fit ja. Wahrscheinlich habe ich ihr einfach eine zu schlechte Note gegeben. Also, es, es ist schon gut gewesen, was sie gemacht haben in der Off-Season. Wahrscheinlich korrigiere ich da auch auf eine 2-. Sehr schön. Dann darfst du mir noch drin. Hast du noch ein Team? Ja, ich habe die Spurs noch drin. Oh ja. Ich habe ja. die San Antonio Spurs noch drin, weil das Mary-Paket gefällt mir halt aus Spurs-Sicht ziemlich gut. Ähm, einfach so im Vakuum, ja, ist Murray halt für mich kein All-Star, also halt eher ein Fringe-All-Star und ich glaube, in den meisten Teams ist es halt auch schwierig mit ihm, irgendwie als seine zweite, dritte Option wirklich richtig gut zu sein. Bei Atlanta ist es halt einfach ein bisschen anders, weil du Trae Young hast und Trae Young eh den Ball die ganze Zeit in der Hand hat und das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders sein, aber das ist dann, glaube ich, eine gute Mischung und es ist dann für Murray und Trae Young ähm, einfach ein guter Fit, aber für die Spurs ist es einfach ein richtig guter Gegenwert bekommst drei First Round Picks. Kannst du nochmal sagen, welche das waren? Ja. Also sie bekommen einen Protected Charlotte 2023 First Round Pick, der ist mehrere Jahre Protected, wird dann halt irgendwie, wird dann halt ein Late First Round Pick wahrscheinlich. Äh, 2025 Atlanta Unprotected, 2027 Atlanta Unprotected und 2026 ein Swap Right mit Atlanta. Finde ich einfach einen sehr guten Gegenwert für DeJounte Murray. Und was halt noch viel wichtiger ist, ist halt, finde ich, einfach die Goldrichtige in Charlotte jetzt einen harten Rebuild zu gehen. Also ich glaube, es wäre wirklich einfach eine schlechte Entscheidung gewesen, wenn man jetzt Jante Mary behalten hätte, weil ja. mit ihm als besten Spieler, wo kommst du da hin Ins Playen halt wahrscheinlich wieder und da willst du halt nicht sein. Du willst nicht im Mittelmaß gefangen sein und jetzt ähm, ist er weg. Sie haben einen guten Gegenwert. Sie werden jetzt extrem <lacht> schlecht sein nächste Jahr, weil der Murray Mary ist natürlich ein guter Basketballspieler und sorgt dafür, dass die Spurs ein paar Spiele mehr gewinnen, als sie eigentlich tun sollten. Ja. Jetzt können sie wirklich tanken. Und dazu kommt halt noch, dass die Carlton Johnson ähm, eine Extension gegeben haben, die mir einfach sehr gut gefällt. Vier mhm. Jahre, 74 Millionen für, für, für jemanden, der einfach ein guter Verteidiger ist, ein guter Shooter ist, darüber haben wir schon gesprochen, hat das Volumen hochgeschraubt. Und die Quote ist besser geworden. Und so einen Spielertyp willst du einfach haben. Und selbst wenn er sich einfach jetzt nicht mehr wirklich weiterentwickelt, ist er das eigentlich schon wert, meiner Meinung nach. Ja. Und der Deal und ist hat, Genau, genau. Und er hat einfach <lacht> noch Potenzial, diesen Deal halt auch zu performen. Das könnte ich wirklich sehr gut vorstellen, dass, dass er ziemlich bald einfach uh, schon mehr wert ist, als ja. was er dann von den Spurs bekommt. Declining hast du gerade eben schon erwähnt. Man bleibt da relativ flexibel äh, finanziell. Man kann auch diese Off-Season immer noch Bad Salaries aufnehmen und Dafür halt Assets äh, bekommen und selbst wenn man es nicht macht, dann, dann hat man immer noch Cap Space. Nächste, so also man hat dann den Cap Space bislang halt noch nicht genutzt. Ich war gespannt, ob sie es noch tun werden, ähm, aber selbst wenn nicht, so die Flexibilität, die hat man hier gewahrt und ich finde, man hat einfach auch hier wieder alles richtig gemacht. Die Draft möchte ich nicht so richtig bewerten, bin einfach kein Draft-Experte, aber ich denke, das ist, können halt irgendwie auch solide Picks sein. Aber ja. Calvin Johnson und den Mary Trade, ja, das sind einfach starke Moves.
0: Ja, stimme ich zu, gibt ich den auch eine zwei gegeben. Ich finde, es ist auch noch ein bisschen TBD, was halt noch mit diesem Cap Space passiert, weil wenn es halt noch einen größeren trade gibt, kann es sehr gut sein, dass die irgendeinen schlechten Vertrag aufnehmen und dann ist die Offseason halt noch besser, weil dann hat sich halt irgendwas angefangen ja. mit diesem, sind haben die noch, 30 Millionen Capspace oder sowas. Mhm. Ja, ist halt immer so ein bisschen fade Beigeschmack in, in meinen Augen, wenn man so viel Capspace hat, nachher rein gar nichts damit macht. Irgendwie äh, ich meine, sie haben dann auch noch die ganze Saison Zeit, um irgendwie bei einem Trade-Deadline-Deal oder so, In-Season-Trade, äh, da noch was aufzunehmen, sich das bezahlen zu lassen. Und zur Not wird halt die Diskrepanz zwischen dem Salary-Floor und äh, dem Cap, der der Spurs einfach äh, an die Spieler ausgezahlt Zwei bei den Thunder letzte Saison auch so. Dann die alle eine Gehaltserhöhung bekommen. Was ganz nice ist vor allem für die Spieler, die nur das Minimum verdienen. Also würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass sie es das so machen. Nee, also ansonsten stimme ich dir einfach komplett zu. Habe ich auch nichts mehr zu ergänzen. Ich habe jetzt noch zwei Teams, die ich eher noch so als Honorable Mentions drin hätte. Mhm. Und äh, zwar einmal die Cleveland Cavaliers. Ich finde, die haben einfach solide Deals gemacht. Äh, vor allem auch Garland. Garland. <lacht> Garland. Äh, langfristig gebunden. Sechsten nicht überbezahlt. Ja, finde ich auch gut. Ja. 40 mhm. Millionen über drei Jahre anzubieten, was äh, Gerüchteweise bekommen hat. Finde ich okay. Mehr will ich mir auch nicht geben. Also äh, Gold richtig hier, wundert es auch nicht, dass der Klatsch-Client sich da querstellt Erstmal ist Nicht der Erste, bei dem Rich Paul diese Taktik versucht, obwohl es gar keinen Markt mehr für ihn gibt. Mit Platz plätze damals auch so gelaufen. Die mir dann irgendwann noch einen ganz guten Deal angeboten, mal sehen, ob die Caps das auch machen. Wenn ja, dann würde ich sie hier direkt ein bisschen abstrafen. Ich finde auch äh, die Signings von mhm. Robin Lopez als Backup Big zum Minimum und Raul Neto <lacht> als Backup Point, solange Rubio, den sie auch wieder reingeholt haben, noch nicht zurück ist von seinem äh, Kreuzbandriss. Und wenn er dann zurück ist, ich habe in letztes letzten gesehen, wie wichtig er für dieses Team war und ich glaube auch, dass er, er, ist jetzt niemand, der von seiner Spritzigkeit und seiner Athletik lebt. Er hatte zwar, sch hatte auch schon mehrere Kreuzbandrisse. Ich hoffe, dass er wieder dem auf dem alten Niveau zocken kann. Dann ist es hier eine gelungene off zumindest
1: mal. Ja, stimme ich dir voll zu. Ich habe ihnen zwei Minus gegeben. Ich habe sie halt nicht zu den Gewinnern jetzt direkt mit reingenommen, ja. weil es einfach keine weltbewegenden Sachen nee, waren. Ich genau. glaube, mit der gehalten Extension, da musste man einfach rechnen. Das war klar, dass es kommt. Kann man natürlich trotzdem positiv bewerten. Es ist gut, dass du dass du so einen jungen All-Star langfristig an dich bindest und die Signings, klar, einfach, da war nichts dabei, was splashy war, aber einfach sehr sinnvolle Signings. Also gerade Robin Lopez auch wieder jemand, der da, finde ich, richtig gut reinpasst, weil du bist eh schon das Team, das, das den Ring so gut wie kein anderes Team in der Liga beschützt und hast halt jetzt Robin Lopez als Backup-Center. Also passt da perfekt rein. Rubio hat letztes Jahr schon gut funktioniert. Bis der fit ist, holst du im Prinzip... Rubio Light finde ich rein mit Rosinio Netto. Und ich habe auch positiv gewichtet, dass die Saxon noch nicht resigned haben. Und deswegen ja. haben eigentlich alles richtig gemacht. War nichts Weltbewegendes dabei. Einfach eine gute Offseason.
0: Yes. Und die äh, Thunder, da finde ich es einfach gut, dass sie zukünftige Picks, die sehen ich alle nutzen können werden, wo sie nicht äh, Spieler mit draften werden, weil sie haben halt einfach schon einen Stall voll junger Talente, dass sie die jetzt bündeln, um halt ihre Wunschspieler in der Lottery zu bekommen, um einen Jiang zu draften, um einen Jalen Williams zu draften. Chad Holmgren an 2 ist auch nice. Viele sehen ihn als klar bestes Talent dieser Class, den dann an zwei zu bekommen. Ist auch cool. Um dann halt vielleicht auch den Rebuild nach der kommenden Draft abzuschließen. Also wir haben ja auch schon beim ersten Western Conference Power Ranking drüber gesprochen, dass wir hier schon eine Upside sehen, dass die Defense überdurchschnittlich sein kann, aber dass es wahrscheinlich noch nicht das Ziel ist, jetzt in dieser Saison mit diesen ganzen jungen Spielern irgendwie 28, 30 Siege zu holen und dann halt die Chancen auf äh, Scoot Henderson, äh, Victor Bambayana und Co. zu schmälern. Aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es dann im nächsten Sommer soweit ist. Gerade auch, wenn man ja schon SGA langfristig unter Vertrag hat. Und da war das jetzt halt schon für mich ein Move in diese Richtung. Einfach Future Picks zu nehmen, und in dieser Draft irgendwie hoch zu traden äh, in die späte Lottery, um die äh, jungen Spieler zu bekommen, die man halt drin haben möchte. Das fand ich positiv. Mhm. Jetzt nicht krass, positiv oder so, weil ich hier noch erwähnt habe
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ihn halt mit drei gegeben, weil mhm. ich die Prospects jetzt nicht über- oder unterbewerten möchte. Es ja, ist halt klar. völlig nachvollziehbar, dass man konsolidiert hat. Und, glaube ich, drei geschützte First-Round-Picks für Jang, getradet hat. und wenn der halt <lacht> gut aussieht, dann muss man die auch diesen besser bewerten, wenn das ist mit Jang nichts wird, dann war es wahrscheinlich kein guter Move, kann man jetzt schon also einfach noch nicht bewerten und ich kann die Prospects nicht so gut bewerten, deswegen habe ich die gefällt den drei der gegeben. Prozess, einfach an ja. sich. Ja. ja, aber ich drei
0: Plus oder so. Also wie gesagt, ist super schwer zu bewerten, weil wir einfach die wirklich ja. die Spiele jetzt damit gezogen haben, ja. und nicht wirklich jetzt bewerten können. Ich glaub, dann können wir eigentlich.
1: die Rockets auch noch erwähnen. Mhm. Die haben nämlich auch drei First Round Picks gehabt in der Draft auch durch den Christian Wood Trade, da haben mhm. sie einen Pick von den März bekommen. Dann haben sie noch mal ähm, einen Trade mit den Timberwolves gemacht während der Draft und haben dadurch Tai Washington bekommen. Finde ich eigentlich ganz gut. Er hat mir so in der Summer League ganz ordentlich gefallen, weil er glaube ich mit seinem Skillset da ganz gut reinpassen äh, könnte. Und ich glaube auch hier muss man einfach sagen, dass es halt zumindest eine solide Offseason war und es einfach sinnvoll ist, was sie gemacht haben.
0: Ja, dann wären wir auch durch, oder? Also ich
1: habe nichts mehr. Die Pistons vielleicht noch. Einfach weil du halt Duran und Ivy bekommen hast. Ja, aber halt, das ist
0: wahrscheinlich auch relevanter, aber dass die allein für Nox und Bergley wie viel, was 42 Millionen oder so. Jetzt? Genau,
1: ja. Kann ich hier dann nicht. Deswegen von der Note her definitiv nicht ganz oben mit dabei. Aber ich glaube, sie könnten halt einer der Gewinner sein, wenn Duran und Ivy halt richtig gut aus sind. Dann ist es wahrscheinlich gar nicht so wichtig, was Bagley für einen Vertrag hat, weil sie den weil sie jetzt, den caps dann eh nicht brauchen. Weil es wichtiger ist eben, die jungen Spieler zu entwickeln. Die haben eh alle Rookie-Contracts. Aber so abgesehen... Von der Draft hat mir die Offseason auch nicht gut gefallen. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum Bagley diesen Vertrag bekommen hat. Der Grand Trade war auch okay, also maximal okay. Du hast halt dann Space gehabt danach durch diesen Trade oder mehr Cap Space. Hast damit aber halt nicht allzu viel gemacht, außer halt die schlechten Verträge der Knicks aufzunehmen. Das war für die Knicks aber eigentlich relativ billig. Ich glaube, da hätte man auch noch mehr dafür bekommen können. Und deswegen, wie gesagt, abgesehen von der Draft war das eher eher nicht so gut. Aber Duran und Ivy könnten halt den größten Impact hier haben langfristig.
0: Ja, stimme ich auch zu soweit. Okay, dann waren das jetzt die Gewinner der Offseason. Wie gesagt, die Verlierer, die haben wir in der letzten Folge besprochen. Das war eine exklusive Folge für die Supporter von jeden Tag. NBA in den kommenden Wochen ist hier auch noch einiges geplant. Vieles davon auch für jedermann und öffentlich zu hören. Als nächstes erscheint die Redraft 1997. Habe ich schon aufgenommen, zusammen mit dem Hassan Mohamed Hamidi. Die Draft von 97 nochmal neu gepickt. Hat mega Bock gemacht und ist auch relativ ausführlich geworden. Dropped am Montag, aller Voraussicht nach. Dann werden wir nächste Woche noch eine Answering Machine aufnehmen, bevor du dann in Urlaub verschwindest, um die letzten verbleibenden Fragen, die den Supportern gerade auf der Seele brennen, äh, zu beantworten, bevor wir uns dann in den Urlaub verabschieden, weil danach gibt es dann nur noch pre-recorded Folgen, die ich entweder schon aufgenommen habe, mit den verschiedensten Gästen oder im Laufe der nächsten äh, Tage noch aufnehmen werde. Die Maschine muss ich mal gucken, ob wir die dann auch nur für Supporter machen. Auch da... Jeder, der über Steady supportet, kann da dann Fragen stellen, die wir im Pod versuchen, bestmöglich zu beantworten. Dann nehme ich heute noch auf die 10 ja, besten Spieler der Redrafts 2003 bis 2013, die habe ich alle mit Nico aufgenommen gehabt, hier für jeden Tag NBA, Und den hole ich mir nochmal rein. Und dann werden wir da die besten Spieler ranken und ein bisschen über Bust in diesem Zeitraum von 2003 bis 2013 sprechen. Dann werde ich am Sonntag auch mit dem Nico die Top-30-Spieler enthüllen und äh, diskutieren. Dieses Mal haben wir ungefähr 20 Dudes, die mitgemacht haben hier aus der deutschen NBA Content Creator Bubble, sage ich einfach mal, ihre Listen eingereicht haben. Deswegen haben wir dann eine schöne Konsensusliste. Die werden wir morgen dann vorbereiten und dann, äh, wie gesagt, am ähm Sonntag gibt es da die Aufnahme. Die Pods droppen dann erst Ende August, Anfang September, wenn ich dann im Urlaub bin. Jede Woche ein Part, wird ein riesen Spaß und dann äh, gibt es noch ein, zwei andere Formate, die ich schon aufgenommen habe oder noch aufnehmen werde, die ja dann auch droppen, teilweise öffentlich, teilweise für die Supporter. Also allen danke fürs Zuhören, danke nochmal Kicks fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.